0: kleine Quizfrage. Hört ihr jetzt gerade hier beim Podcast Sound irgendeinen Unterschied zu sonst? Ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall was ganz anders als sonst. Und was das genau ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bild und Ton Mit Daniel und Fabi Jo, was geht. Hey, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Heute nur mit mir, Daniel, weil Fabi hat diese Woche einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Der kann leider nicht mit dabei sein, deswegen müsst ihr euch heute wohl mit mir begnügen. Und bevor ich euch jetzt gleich erkläre, was gerade anders ist als bei den anderen Podcasts, will ich euch noch kurz hinweisen auf ein Live-Event, das bald stattfindet. Und zwar wird am 22.05.2022 ähm, das Live-Event Deine Fotozeit stattfinden. Das ist eine Veranstaltung rund um die Themen Fotografie, Videografie und YouTube, wurde auf die Beine gestellt von einigen YouTuberinnen und YouTubern und da sind auch Fabi und ich mit dabei. Was könnt ihr bei dem Event erwarten? Das ist eben 22. Mai in Friedberg. Das ist hier direkt neben Augsburg. Das ist in einer kleinen Burg tatsächlich. ist eine wunderschöne Location. Und wenn ihr euch da ein Ticket für 99 Euro besorgt, dann könnt ihr einerseits die ganzen YouTuberinnen und YouTuber, die da sind, kennenlernen. Und natürlich ist auch ein ganzes Programm geboten. Also über den ganzen Tag verteilt gibt es zu allen möglichen Bereichen aus eben diesem Themengebiet Foto, Video, YouTube, gibt ähm, einerseits Vorträge, Präsentationen eben von den Leuten, aber es gibt auch ganz viele Workshops, an denen ihr teilnehmen könnt. Ich werde zum Beispiel auch einen kleinen Workshop machen zum Thema Audiotechnik. Das heißt, wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ähm, mit dabei sind unter anderem noch Michael Ziegern, der das ganze Projekt ins Leben gerufen hat ähm, und andere YouTuber wie zum Beispiel Siegfried Eichhorn ist dabei, Michael Leidl von Amazing Nature Alpha, Andreas Ab, Matthias Burz, Janina Fischer und noch ein paar andere. Das heißt, es ist auf jeden jeden Fall ein spannendes Programm, sehr coole Leute da, die ihr da alle live vor Ort mal kennenlernen könnt. Schaut da gerne mal vorbei bei deinefotozeit.de, werde ich auch in den Shownotes noch verlinken, falls das für euch interessant ist. Ja, aber jetzt steigen wir mal in die Folge ein und zwar habe ich schon gesagt, es ist was anders als sonst und zwar handelt es sich um das Mikrofon, das ich gerade verwende. Es ist ein anderes als sonst. Ich nehme jetzt gerade auf mit wahrscheinlich meinem günstigsten Lieblingsmikrofon, wenn man das so sagen kann, ähm und zwar ist es ein Mikrofon, was ich schon viele, viele Jahre lang habe, von T-Bone, das SC400. Das ist ein Großmembran-Mikrofon, ist ein Nierenmikrofon und äh, dieses Mikro habe ich schon unfassbar lange. Ich glaube, das war das erste richtige Mikrofon, wenn man so will, was ich mir gekauft habe. Wieso nehme ich damit gerade auf? Weil ich heute mit euch ein bisschen über meine Lieblingsmikrofone quatschen will, die ich schon teilweise seit Jahren verwende, teilweise noch nicht ganz so lange und äh, die ich euch einfach ein bisschen ans Herz legen will und ein bisschen darüber quatschen, was diese Mikrofone so ausmacht. Im Fall vom SC400 ist einfach ein unfassbar günstiges Mikrofon. Das kann man bei Thomann für, ich glaube, 50, 60, 50 Euro, sowas in dem Dreh, erstehen, was wirklich für ein gut klingendes Mikrofon wie das SC400 gar nichts ist. Also ich meine, natürlich, äh, der Sound, den ihr jetzt gerade hört, ist leicht bearbeitet. Also wir haben ein bisschen Equalizer, ein kleines bisschen Kompressor, aber nicht mega stark. Und ich kriege einen sehr, sehr sauberen, sehr satten, vollen, schönen Klang hin, und das Mikrofon überrascht mich wirklich jedes Mal wieder, wenn ich es einsetze, dass man für so einen Preis einfach so ein gutes Mikrofon bekommen kann. Das ist deswegen auch immer noch eins meiner liebsten Mikrofone. Wenn ich Gäste live hier bei mir habe, mit denen wir Podcasts oder ähnliches aufnehmen, dann nehme ich dieses Mikrofon auch gerne her. Es klingt bei vielen Stimmen sehr schön. Es hat einen warmen Klang, aber trotzdem ist es nicht mufflig, sondern äh, hat auch immer noch genügend Klarheit in den höheren Frequenzen. Ähm, und ich kann es nicht oft genug sagen, für so einen Preis von 50 Euro ist es wirklich einfach absolut irre. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich komme zum nächsten Mikrofon und zwar ist das das Rode Video Mic GO 2. Das ist auch der nächste Schritt im Preis, ist nämlich für ungefähr 100 Euro zu kriegen und das Mikrofon ist ganz anders als das, was ihr gerade davor gehört habt. Das Rode VideoMic Go 2 ist nämlich eigentlich so ein Shotgun-Mikrofon, was auf der Kamera meistens verwendet wird. Ich habe da auch schon mal auf YouTube eine Review dazu gemacht, weil ich echt fasziniert bin davon, wie gut dieses Mikrofon insgesamt klingt und wie vielseitig das auch einsetzbar ist. Es ist eben einerseits als Mikrofon direkt auf der Kamera verwendbar, aber per USB kann ich es auch an den Rechner, Laptop, Tablet, Smartphone sogar anschließen. Ich habe es in dem Fall jetzt gerade mit dem Klinkenkabel über einen XLR-Adapter in meinen Recorder eingespeist und ihr hört einen Soundunterschied auf jeden Fall jetzt. Es, ist, ähm, es klingt einfach ein bisschen tiefer, ein bisschen muffliger, wenn ich das so sagen kann als das SC400 davor. Allerdings ist dieses Mikrofon hier halt auch einfach nicht ausgelegt eigentlich für diesen Einsatzzweck. Es ist ein äh, Nierenmikrofon auch mit einem relativ kleinen Formfaktor, weil es eben hauptsächlich für auf der Kamera gedacht ist. Aber da es so vielseitig ist und der Sound auch für Podcasts zum Beispiel ausreichen kann, ähm, bin ich insgesamt unfassbar zufrieden mit diesem Mikrofon. Ich habe auch äh, schon mal mit einem Smartphone und diesem Mikrofon einen Podcast aufgenommen und Einfach, dass man halt so ein kleines, kompaktes Set hat, was so viel kann, das macht für mich dieses Mikrofon vor allem aus. Nicht alleine der Sound, sondern halt wirklich auch diese Vielseitigkeit vom Mikrofon. Und deswegen wollte ich auch dieses Mikrofon hier in meiner Lieblingsliste, sage ich mal, mit aufnehmen. Und das nächste Mikrofon, was ihr gleich hören werdet, werdet ihr vermutlich vom Sound her erkennen, denn das ist das Mikrofon, mit dem ich normalerweise meine Podcasts aufnehme. Und falls ihr euch schon immer gefragt habt, mit was für einem Mikrofon ich wohl meine Podcasts aufnehme, dann kriegt ihr jetzt die Antwort. Es ist das Rode NT1. Ist auch ein Kondensatormikrofon, ein großmembran -Mikro. Und dieses Mikrofon ist in ungefähr einem Preisbereich von, ich glaube, 250 Euro angesiedelt. Und ich mag dieses Mikrofon so gerne einerseits, äh, einerseits weil es für meine Stimme einfach sehr gut passt also einerseits gibt es mir genügend Tiefe, andererseits auch genug Klarheit wieder es ist ein relativ linearer Frequenzgang das heißt, dass dieses Mikrofon nicht einen besonders starken Eigencharakter hat, sondern eine relativ natürliche Frequenzwiedergabe und das bietet halt auch die Möglichkeit, dass ich in der Nachbearbeitung einfach noch ein bisschen besser alles anpassen kann und so ein bisschen tweaken dass der Sound genau so ist wie ich ihn mir wünsche ich mag das Mikrofon sehr, sehr gerne auch, weil es ein ziemlich geringes Eigenrauschen hat. Also selbst wenn ich dieses Mikrofon sehr verstärken würde, fängt es von sich aus nicht schnell an zu rauschen. Also kann eher auch mit Recordern mal eingesetzt werden, die vielleicht nicht ganz so saubere Vorverstärker haben, weil es im Vergleich zu anderen Mikrofonen einfach nicht so schnell das Rauschen anfangen wird. Klar, wenn der Recorder scheiße ist, dann wird es auch trotzdem rauschen wie die Hölle, aber trotzdem, dieses Mikrofon an sich erzeugt nicht viele Störgeräusche, sondern hat einfach einen sehr sauberen, sehr klaren Klang, den ich eben auch in der Nachproduktion dann noch gut anpassen kann. Ähm, aufgrund der Größe ist es halt nicht ganz so vielseitig, sondern wird hauptsächlich von mir für Voice-Over eingesetzt, für Podcast-Aufnahmen und ähnliches. Aber dafür mag ich das Mikrofon sehr, sehr gerne. Das hat einfach einen festen Platz bei mir auf dem Schreibtisch. Und auch der Klang gefällt mir tatsächlich, zumindest für meine Stimme, besser als von vielen Konkurrenzprodukten, die halt dann auch in den Preis von 1000 Euro und höher gehen. Deswegen. Ich kann das Mikrofon nur empfehlen, wenn es für eure Stimme tatsächlich auch gut funktioniert, dann ist das ein sehr, sehr gutes Mikro zu einem relativ günstigen Preis. Ähm, schauen wir uns direkt das nächste Mikrofon an und das ist in der Welt des Podcastings wahrscheinlich eher ein Exot. Und zwar handelt es sich um das Mikrofon, das ihr ab jetzt hört, das Sennheiser mke 600. Und jeder, der das Mikrofon kennt, weiß, das hat normalerweise im Podcast-Studio, ich will nicht sagen nichts verloren, aber ist da einfach sehr, sehr unüblich. Das ist ein Kleinmembran-Mikrofon von eben Sennheiser und ähm, es hat eine Keulencharakteristik. Das heißt, es ist, es ist sehr stark gerichtet und wird hauptsächlich eben auch für den klassischen Einsatz eines stark gerichteten Mikrofons verwendet, also für die Tonangel. Ich kann es theoretisch auf der Kamera auch einsetzen, ähm, wenn ich einen eingelegten Akku verwende. Dann nehme ich noch einen XLR auf Klinkenadapter und dann kann ich das auch als Shotgun-Mikrofon auf der Kamera verwenden. Aber natürlich sind auch in der Welt der Mikrofone keine Grenzen gesetzt und ich kann dieses Mikrofon natürlich auch für Voiceover oder äh, Ähnliches oder jetzt eben hier den Podcast verwenden. Ähm, dafür ist es nicht mein Lieblingsmikrofon, äh, weil der, 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 die ganze Soundcharakteristik ist eben eher ausgelegt darauf, dass ich auch aus einer größeren Entfernung den Sound gut aufnehme. Und das merkt ihr auch einfach, wenn ihr das jetzt vergleicht mit dem Mikrofon davor, mit dem Rode NT1, dass der Sound äh, zumindest jetzt auch in meinen Kopfhörern mh, ein kleines bisschen dumpfer wirkt dass die Höhen nicht ganz so klar sind, dass, dass da ein bisschen was verloren geht. Und das ist nicht schlimm, ich könnte das trotzdem natürlich als Podcast-Mikrofon einsetzen, aber es ist eben einfach nicht der Haupteinsatzzweck. Aber wieso mag ich das Mikrofon so gerne? Für einen Preis von unter 300 Euro, also ich glaube 280 ungefähr kostet das Sennheiser MKE 600, für ungefähr unter 300 Euro kann ich dieses Mikrofon halt auch sehr vielseitig einsetzen. Abgesehen davon, dass es so einen Zweck wie hier theoretisch erfüllen würde, kann ich es eben als Tonangelmikrofon einsetzen, kann ich es auf einer Kamera einsetzen. Wenn ich eine Batterie einlege, brauche ich auch sonst nichts weiter, keinen kein Recorder, keine Phantomspeisung, sondern kann es einfach direkt in die Kamera speisen. All das macht das Sennheiser MKI 600 zu Allrounder wie wahrscheinlich kein anderes Mikrofon, was ich habe, in, äh, in einer ähnlichen Kategorie wie das Rode Video Mic äh, Go 2, was ich am Anfang hatte. Aber ähm, es ist einfach noch ein kleines bisschen hochwertiger verarbeitet und gerade für den Einsatz als Tonangelmikrofon dafür auch noch einfach ein bisschen besser. Ja. Und ähm, das nächste Mikrofon, das habe ich leider jetzt gerade nicht live da, deswegen äh, rede ich einfach nur so gerade was drüber. Und zwar ist es auch von Sennheiser das MKE. 2. Das Rode MKE 2 ist ein Klassiker unter den Lavalier-Mikrofonen und das Mikrofon kostet solo, ich glaube, 300 bis 350 Euro in, dem, äh, in der Preiskategorie und das ist ein für diesen Preis auch wieder unfassbar gutes Mikrofon. Es ist sehr, sehr klar. Es ist nicht so muffelig wie viele andere Lavalier-Mikrofone. Ähm, es ist robust. Es ist aber auch sehr klein. Das heißt, ich kann es gut verstecken, wenn ich es mal in Kostümen für irgendwelche szenischen Projekte verwenden will. Und ähm, ja, das Sennheiser MKE2 finde ich ist somit das beste Mikrofon im Ansteckmikrofonbereich. Was dann so an die Grenze der professionellen Mikrofone schlägt. Ich habe das schon für sehr viele Projekte verwendet und war echt immer wieder mit dem Sound sehr, sehr positiv überrascht ähm, und hat da echt immer wieder abgeliefert. Ist ein Kugelmikrofon, wie die allermeisten Lavalier-Mikrofone. Und äh, ja, hat mir immer gute Dienste getan. Und bevor ich jetzt zum, genau, bevor wir zum letzten kommen, zwei Mikrofone habe ich noch. Und das nächste Mikrofon. Äh, ist vielleicht mein Lieblingsmikrofon überhaupt? Schalten wir mal um. Und zwar handelt es sich bei dem Mikrofon, das ihr jetzt hört, um einen Klassiker der Film- und Fernsehgeschichte, das Sennheiser MKH 416. Ihr könnt wahrscheinlich in, im deutschsprachigen Bereich kein Fernsehteam treffen, das nicht dieses Mikrofon dabei hat. Auf vor allem auch deutschsprachigen Filmsets, aber auch international wird dieses Mikrofon unfassbar häufig und gerne eingesetzt. Wieso? Weil es eines der besten Tonangelmikrofone der Welt ist. Es ist unfassbar robust. Der Sound ist für ein Richtmikrofon ist der unglaublich klar, sehr präzise, ist ziemlich, ja, wie soll ich das beschreiben? in your face also ich, ich habe schon häufiger tatsächlich diese beschreibung für das mikrofon gehört dass es in your face ist also sehr sehr direkt sehr klar sehr punchy also dass es dass es ein, einfach ordentlich schmackes hat beim sound Tut mir leid, wenn ich hier jetzt nicht die richtigen Worte für euch wähle, aber ich glaube, ihr wisst schon ungefähr, was ich damit sagen will. Das MKH-416 wird aber nicht nur als Richtmikrofon eingesetzt an der Tonangel, sondern wird tatsächlich auch sehr gerne für Voiceover verwendet. Ich habe schon mal drüber gesprochen, gerade bei so Trailern. Und das ist eben diese Klangcharakteristik, die so in your face ist, was man halt natürlich für Filmtrailer sehr gerne hat. Das ist sehr... Actionreich und bam, voll in dein Gesicht und jetzt hören wir was Spannendes und ähm, dafür ist dieses Mikrofon, oh Gott, ey, ihr müsst euch jetzt gerade auch denken, was ist denn das für ein Spinner, aber dafür wird dieses Mikrofon einfach auch sehr, sehr gerne eingesetzt. Ähm, ich habe schon gesagt, es ist auch sehr robust, es ist sehr, sehr fest gebaut, sehr stark gebaut, trotzdem noch relativ kompakt auch, es ist nicht allzu lange, nicht allzu groß und schwer. Ähm, und es hält sehr viel aus, also selbst wenn das ein paar Mal runterfällt, wenn es zerkratzt, wenn was dagegen geballert wird, wenn es auch mal ein bisschen Wasser abkriegt unfreiwillig, das sollte man natürlich nicht, aber trotzdem funktioniert auch dann das Mikrofon noch. Und für einen Preis von ungefähr 1000 Euro könnt ihr so ein Mikrofon bekommen. Es ist natürlich nicht günstig, aber da sind wir jetzt eben auch schon eindeutig in dem Bereich, wo die Mikrofone halt nicht mehr nur hobbymäßig verwendet werden, sondern wenn ihr Geld auch schon anfangt damit zu verdienen, dass ihr dann halt auch nochmal auf eine noch höhere Qualität und noch höhere Robustheit einfach achtet. Da ist das MKH 416 einfach absolut prädestiniert für. Und ihr merkt jetzt auch gerade am Sound, auch für einen Podcast ist es ein wunderbarer Sound. Es ist klar, es ist trotzdem auch noch basslastig, es ist satt, es ist einfach ein wunderbar sauberes, abgerundetes Mikrofon. Gefällt mir sehr gut. Und das letzte Mikrofon, was ich euch jetzt auch wieder auf dieser Liste nennen will, habe ich leider auch nicht da, denn ich habe nicht ein unendlich großes Budget. Was meine ich? Ich rede vom Neumann U87A. Beziehungsweise um ganz korrekt zu sein, das Neumann U87 AI. Ich sage immer U87 A, das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. Eigentlich heißt es U87 AI, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Das Neumann U87 ist in der Audiowelt einer der größten Klassiker. Es gibt vermutlich kein Voiceover-Studio beziehungsweise ähm, kein Musikstudio, das nicht ausgestattet ist mit dem Neumann U87. Das Mikrofon ist ein äh, ein Großmembranmikrofon, Kondensatormikro mit einer Nierencharakteristik beziehungsweise es hat eine umschaltbare Charakteristik. Ihr könnt auch eine Acht draus machen und eine Kugel. Äh, ich persönlich habe es meistens als Niere eingesetzt und zwar habe ich das Mikrofon ähm, eine Zeit lang fürs Podcasting verwendet auf meiner ehemaligen Arbeit, weil wir da nämlich so ein Mikrofon hatten. Und natürlich will man dann die Gelegenheit gut nutzen und dieses Mikrofon dann auch öfter mal einsetzen. Ähm, auch wenn man sich fast immer ein bisschen schlecht fühlt, dass man einfach nur für einen Podcast so ein Mikrofon verwendet. Das kostet nämlich um die, lasst mich nicht lügen, ich glaube 3000 Euro. Und ähm, während es eines der beliebtesten Mikrofone so im Voice-Over-Bereich ist, ist es nicht so, dass ich sagen würde, es ist objektiv das bestklingende Mikrofon, sondern es ist einfach ein Mikrofon, das du, du kannst es quasi vor nahezu jede Stimme halten und es wird gut klingen. Es wird nicht für jede Stimme das beste Mikrofon sein, weil jede Stimme braucht noch ein etwas anderes Mikrofon, damit die Stimme optimal klingt. Aber ihr könnt euch beim U87A von Neumann einfach sehr sicher sein, dass jede Stimme damit zumindest sehr gut klingen wird. Und äh, es gibt auch viele viele Sängerinnen und Sänger, die darauf schwören und sagen, sie singen nur noch damit. Und äh, häufig ist das auch einfach nur Makulatur, beziehungsweise häufig hört man auch dann den Unterschied in solchen hohen Preisbereichen nicht mehr wirklich, sondern vielleicht manchmal manchmal redet man sich dann auch ein, ja, 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 hier in den Höhen höre ich noch ein ganz kleines bisschen mehr, so einfach so, es klingt, klingt noch ein bisschen klarer, ein bisschen silbrig, schimmernder und irgendwann äh, fällt man dann einfach in einen Bereich, wo tatsächlich die Unterschiede nicht mehr so wirklich groß sind, aber man kann einfach sagen, das ist ein absoluter Klassiker in der Mikrofongeschichte und äh, wird daher auch immer so als eins der besten Mikrofone aller Zeiten betitelt, genau. Wie gesagt, leider habe ich es nicht da, weil ich mir kein äh, Neumann-Mikrofon hier leisten konnte, wollte, also äh, für den Preis, und das müsst ihr euch mal überlegen, für den Preis von einem Neumann U87A könnte ich mir, so Mathematik hilft mir aus, äh, könnte ich mir sehr, sehr viele T-Bone SC400 kaufen, das war das Mikrofon vom Anfang, was 50 Euro kostet. So, warte mal, kriege ich das jetzt hin im Kopf? Das kriege ich hin im Kopf. 30, 60. So, 60 müssten sein, oder? Macht mich nicht schwach. Ich könnte mir 60 andere Mikrofone, die auch gut klingen, dafür leisten. Und äh, irgendwo muss man natürlich immer schauen, was ist mir jetzt wichtiger, Budget oder der vermeintlich beste Klang, den ich kriegen kann. Ja, nicht ganz einfach. Aber wenn ihr sehr viel Geld übrig habt und euch überlegt, was für ein Mikrofon will ich mir noch für meine Studioeinrichtung holen, dann ist das meine Empfehlung. Um, ich hoffe, es war für euch interessant, ein bisschen zu hören, welche Mikrofone ich gerne verwende. Ähm, wenn ihr euch überlegt, einen Podcast zu machen, vielleicht war was für euch dabei. Wenn ihr euch überlegt, was für ein Mikrofon ihr gerne an die Tonangel oder auf der Kamera verwendet, vielleicht war was für euch dabei. Ihr könnt mir auch gerne äh, Fragen zu senden, wenn ihr zu irgendeinem Mikrofon eine bestimmte Frage habt. Dann werde ich euch die natürlich gerne beantworten. Ansonsten hoffe ich einfach, die Folge, meine kleine Nerd-Folge zu meinen Lieblingsmikrofonen war für euch auch irgendwo interessant. Und äh, genau, dann schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge auch den Fabi wieder hören. So oder so wünsche ich euch bis zur nächsten Folge eine wunderbare Zeit. Bis dahin macht's gut und bis bald. Ciao.